1: Biết tất là gì?
0: Là, là podcast. podcast nghe, nghe xong nghe biết tuốt.
1: Chủ đề của tập hôm nay là trì hoãn. Trì
0: hoãn không phải do lười, mà là do trong đầu mình không biết bắt đầu từ đâu. Khuyên những người hay trì hoãn, đừng trì hoãn nữa. Cũng giống khuyên một người trầm cảm đừng buồn nữa. Nó là một lời khuyên khá vô
1: ích. Trì hoãn cũng như lo âu là một sản phẩm của quá trình tiến hóa. Phải tìm lối ra đấy nhé. chào các bạn, chào mừng các bạn đến với bit Tất à, Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà mình đã trì hoãn rất lâu Đó chính là sự trì hoãn, procrastination
0: Mình là Miu, Managing Editor, Vietcetera à, Và mình là Long, hiện là client, Head of Client Solutions tại Vietcetera à, Vậy theo Miu, trì hoãn là gì?
1: À, trên cái... Uh, Về cái mặt từ nguyên học ấy Tức là khi mà mình truy lại cái Nguồn gốc của một cái từ Thì cái từ procrastination Nó là Nó có một cái Gốc của nó là một cái từ Latin Mà nghĩa đen dịch ra tiếng Việt là để mai tính To put off until tomorrow
0: Tất cả mọi người đều cũng rất là quen thuộc về việc trì hoãn Khi đi học thì chắc chắn mình đã trì hoãn Một cái bài nào đó mình phải ngộp ngày hôm sau và Không làm cái bài đó đến lúc tận 12 giờ đêm chẳng hạn Thì tại sao mọi người hay có cái thói quen Trì hoãn như vậy? Khi mà nói đến lý do của trì
1: hoãn ấy Thì nhiều người sẽ nghĩ ngay đến là Do lười Nhưng mà Cái từ lười này nó vẫn không hẳn là miêu tả được đúng cái nguyên nhân và cái trạng thái vì sao mình cứ trì hoãn mọi thứ. Thì uh, cái lý do của việc trì hoãn ấy, đầu tiên nếu mà bạn muốn trì hoãn thì bạn phải có thời gian bạn mới trì hoãn được đúng không? Tức là cái lý do đầu tiên là mình có một cái sự tự do về thời gian. Mình chưa bắt buộc phải làm nó luôn. Còn uh, cái lý do thứ hai thì có thể là về mặt tâm lý thì uh, nói là lười thì nghe có vẻ như mình không quan tâm đến cái việc mình phải làm. Nhưng mà nhiều khi nó không phải là thế Đôi khi là mình không muốn đối mặt với nó thôi Mà đôi khi mình không muốn đối mặt Tại vì là mình biết cái việc mình cần làm nó quá là quan trọng Hoặc là to lớn hoặc nó quá là khó giải quyết Tức là kể cả mình không trì hoãn thì mình vẫn cứ luôn nghĩ về nó trong đầu Khi mà mình làm việc khác um, Nhưng
0: mà đối với cái định nghĩa trì hoãn đấy Thì nó đồng nghĩa với việc là mình chỉ trì hoãn thôi Nhưng mà rồi mình sẽ hoàn thành xong cái công việc đó Dù cái hoàn dù cái công việc đó có được hoàn thành tốt hay là không. Nhiều khi bản thân Long chẳng hạn sẽ rất là hay trì hoãn những cái proposal lớn khi phải nộp cho khách hàng chẳng hạn. Và khi mà phải sát đến nút rồi và phải bắt buộc phải gửi cái đó cho client, cho khách hàng ấy, thì Long mới làm. Tuy nhiên là cái hậu quả cái việc đó nhiều khi ấy mình không để đủ thời gian để mình có thể hoàn thành được cái, cái, cái sản phẩm đó một cách đúng như là ý mình muốn. Nó measure, nhiều khi nó chỉ được 60%, 70% như cái ý mình muốn thôi. Và Cái hậu quả của cái việc trì hoãn đó là nhiều khi cái kết quả của mình sẽ không được như ý Nó dẫn đến một cái vòng xoáy Một vòng xoáy tâm lý nó khá là tệ, khá là tiêu cực Là mình sẽ tiếp tục ok mình làm việc này không tốt Thành ra là liệu mình làm những cái việc tiếp theo có tốt hay không Và cái việc việc sự trì hoãn đấy nó sẽ tiếp tục kéo dài Và đến khi nào cái việc trì hoãn đó nó xảy ra thành là mình không làm cái việc đó nữa Có một cái blog Mia rất là thích Tên
1: là Way But Why Được viết bởi một anh tên là Tim Urban Thì anh ấy có một cách rất là hài hước Để mô tả cái sự trì hoãn này Tức là anh ấy nói là trì hoãn thực ra là một cái tên khác cho một cái cuộc chiến Giữa ba nhân vật trong đầu bạn Một con người, một con khỉ và một con quái vật Thì người ấy thì anh đặt tên cho người tên là người lý trí Tức là một người mà có việc thì phải làm luôn Rồi ví dụ xếp giao việc này, deadline này là phải làm luôn này hay là mình được giao một cái bài tập mà Mình biết là mình sẽ phải cần khá là nhiều thời gian Ví dụ như khóa luận tốt nghiệp chẳng hạn Thì mình biết là mình bị chia nó ra nhiều khâu ấy, Thì mình biết là một chuyện Nhưng mà mình có làm hay không là chuyện khác Thì uh, mình có làm hay không Và là lúc nào thì nó lại phụ thuộc vào hai nhân vật còn lại Trong não mình Tức là có một nhân vật nữa Gọi là khỉ ham sướng tức thì Cái này mình dịch đại đại như các bạn Còn tiếng Anh của nó là Instant Gratification Monkey Thì uh, cái con khỉ ham sướng tức thì này Nó chỉ nhìn thấy những cái lợi trước mắt thôi Những cái sướng trước mắt thôi Ví dụ như là ok bạn có thời gian đúng không Có thời gian thì phải chơi cái đã, phải lên Facebook cái đã Và nó không muốn làm những cái việc mà quá là Nặng nề về não bộ Không muốn phải nghĩ luôn Mà nó cứ làm cái gì ngay trước mắt nó thì làm luôn à, Và cái nhân vật thứ ba á Là cái nhân vật mà Những cái người nào mà người ta Không hay chỉ hoãn ấy Thì nhân vật này sẽ can thiệp sớm còn những cái người nào mà hay chỉ hoãn là nhân vật này đến sát deadline mới xuất hiện Gọi là con quái vật hoảng hốt Thế một khi mà nước đến chân rồi Bây giờ bạn không nhảy là bạn bạn chết Người ta gọi là deadline Tại vì bạn đi quá cái line đấy là bạn dead Thì cái con quái vật hoảng hốt Nó sẽ chạy xung quanh não bạn lúc mà sắp đến deadline rồi Nó sẽ ẩm hết lên Phải làm, phải làm, phải làm Nó sẽ báo động hết cả lên Và nó sẽ dọa con khỉ đó bỏ trốn Tức là bạn đã bớt đi được một cái
0: sự sao nhãng rồi Và nó sẽ dọa cái người lý trí này quá sợ Và họ phải làm luôn thực ra cái mô, mô hình này giúp mình uh, mường tượng ra cái tâm lý đằng sau cái việc chỉ hoãn một cách rất là hình tượng đi thì miêu chẳng hạn như miêu trong ba nhân vật này nhân vật nào sẽ chiếm nhiều chiếm con người miêu nhiều nhất
1: uh, thường là một với hai người, người lý trí và con khỉ ham sướng tức thị
0: vậy có một cái ở một cái ở đây là khi ham sướng tức thị ấy nhiều khi mình trì hoãn nó không bởi vì là mình tìm kiếm cái sự ham muốn tức thì đâu, mình trì hoãn như vậy mình làm những cái việc khác mình đi chơi chẳng hạn nhưng mà trong đầu mình lúc nào cũng đau đáu là ok chết rồi hôm nay là thứ bảy nhưng mà thứ hai mình phải nộp chẳng nhẽ làm như thế nào để mà có thể hoàn thành được công việc đây tức là mình không bao giờ mình long nghĩ là mình sẽ không thoát khỏi cái công việc trước mắt cái deadline đó một cách hoàn toàn khi mà chỉ, mình chỉ trì hoãn đúng rồi cái đó nhưng mà cái hậu quả của việc trì hoãn ấy, nó có một con số rất là rõ ràng khi mà mình nhập tính. Coi như là bạn là một cái một sinh viên hay là một người làm đi làm công đi. Nếu mà ấy một ngày miêu lãng phí 2 tiếng đồng hồ, coi như là trì hoãn vô, uh, vô mục đích đi, không có mục đích gì cả. Mình chỉ đơn thuần là uh, mình không muốn làm cái việc đó và mình thay thế cái những cái thời gian đó bằng cái việc vô bổ đi giải trí chẳng hạn mà đây là không phải là lấp lấp hai cái khoảng cái khoảng thời gian đó với những công việc um, có ích đi thì nếu mà miêu mỗi ngày miêu bỏ ra hai tiếng và coi như tuổi trọ trung bình của một người là 72 năm bây giờ Long chỉ lấy 50 năm thôi tức là cái thời gian sau đại học mình có thể là một cái con người khá là hiệu quả trong công việc hay là trong việc um, phát triển bản thân đi thì cứ mỗi một ngày hai tiếng đồng nghĩa mình lãng phí 14 tiếng trong một tuần một tháng là 56 tiếng một năm là 672 tiếng tương đương 28 ngày trong vòng 50 năm là bạn đang lãng phí 4 năm cuộc đời rồi uhm. nếu mà mình quy nó thành tiền tệ, thành số tiền ấy, coi như là mỗi tiếng đồng hồ của bạn đang giá 50.000 đồng đi uhm. thì bạn đang bỏ đi mất 1,6 tỷ đồng trong vòng 50 đó và wow. cái con số 50.000 đồng ấy, nó là một con số rất là conservative bởi vì sao? có thể năm 25 tuổi một tiếng của bạn đáng giá 50.000 nhưng mà đến 30 tuổi 40 tuổi cái thời gian của bạn sẽ đáng giá rất là nhiều hơn nó cái này đánh giá hoàn toàn thành cái mức lương của bạn um, khi người, người khác trả tiền cho bạn làm làm công việc của bạn thôi thì một tiếng đồng hồ của bạn ở tuổi 25 cái giá trị của nó rất là khác với cả một tiếng đồng hồ của bạn khi um, khi mình 40 tuổi nhưng mà chắc chắn là mọi người ý thức được cái việc này nhưng mà khi ý thức tại sao Và ý thức như vậy ấy, Mình sẽ cảm thấy rất là tồi tệ Với cả bản thân, tại sao mình lãng phí như vậy Tại sao mình muốn Trở nên hiệu quả hơn trong việc Muốn ngưng lại cái việc chỉ hoãn Mà mình không thể nào ngưng được Trước khi
1: trả lời câu hỏi đó Thì Miêu muốn hỏi Long một câu là Những cái lần Long chỉ hoãn ấy Long có nghĩ đấy là một lựa chọn không?
0: Nó Long nghĩ là một lựa chọn Thật ra là nhiều khi mình không muốn làm cái việc này Mình thấy cảm thấy rất Cái cái việc nó quá khó để có thể suy nghĩ ngay lập tức Có thể bắt đầu tìm kiếm những cái lời giải cho đó Và nhiều khi mình tìm kiếm những cái việc vô bổ như là giải trí Nhưng mà nó cũng có một cái khái niệm tên là Productive procrastination Khi mà mình trì hoãn hiệu quả Là thay vì làm việc Thay vì hai tiếng đó 3 tiếng đó mình giải trí mình xem phim Thì mình thay lấp những khoảng thời gian đó bằng những công việc khác ừ. Mà nó đang Không hẳn là những cái ưu yêu yêu tiên Lớn nhất trong cái 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 checklist của mình Nhưng mà mình sẽ lấp nó bằng hay là Xem YouTube chẳng hạn Nhiều khi Long rất là thích xem những cái kênh là Google Jack chẳng hạn Những cái kênh về lịch sử hay là những cái kênh về thông tin Thì Khi mà mình Chỉ hoãn bằng cách xem những cái khác Cái đó có thể coi là Um, chỉ hoãn như quả Vì mình vẫn bổ sung những cái kiến thức Nó chỉ không phục vụ Cái mục đích là Xử lý một cái công việc Nhanh gọn nhẹn Rút ngắn ở đó thôi
1: Miu thì nghĩ là trì hoãn nhiều khi Nó không phải là một lựa chọn Tức là Hoặc ít nhất là mình Có thể là Nó không phải là một cái lựa chọn mà Mình có thể dùng ý chí Để lật lại được Nhiều khi là Mình cũng muốn làm lắm mà Mình cũng lo lắm rồi Nhưng mà Mình lấy hết sức bình sinh Và ngồi vào bàn rồi Và mình vẫn Không tìm thấy một cái tí nào trong não mình muốn làm cái việc đấy vào lúc đấy Thì uh, thật ra nhiều người cũng uh, Khi mà mình nói là trì hoãn là một lựa chọn Tức là mình cũng công nhận một điều Là những cái người trì hoãn Có một cái lựa chọn không làm nó Thì uh, cái anh Tim Urban Mà lúc đầu Meo cũng nói đó Anh ấy nói là cái lời khuyên mà Cho những người trì hoãn là đừng trì hoãn nữa ấy, Nó cũng nó là một lời khuyên khá là vô ích <cười> Nó giống như kiểu là Khuyên người trầm cảm thôi đừng buồn nữa Hay là khuyên người mập là thôi đừng ăn nhiều nữa vậy á thì anh ấy có một cái điểm mà miêu thấy Anh nói rất là trúng Anh ấy nói là hầu hết những cái trường hợp ấy Thì trì hoãn là thứ mà chúng ta không biết làm sao để không làm
0: Có một cái miêu nói rất là hay Khi mà miêu nói về cái ví dụ là Nói người trầm cảm Đừng buồn nữa đi Và khi mà coi như đó là một cái lựa chọn đi Thì liệu trầm cảm có phải là một loại bệnh hay là không?
1: Chính vì nó là một loại bệnh nó là một loại rối loạn đấy cho nên là mình mới không thể nào khuyên người ta uh, đừng trầm cảm nữa thì thực ra là chị chỉ hoạn cũng có nhiều mức độ khác nhau hiện tại thì uh, các nhà tâm thần học vẫn chưa liệt kê cái mức độ lớn nhất vào trong thành một cái rối uh, loạn thần kinh nhưng mà những khi mà mình ví dụ như là nếu mà bạn có một số những cái uh, uh, gọi là bệnh có thể gọi là bệnh nền khác nhá ví dụ như là bạn bị rối loạn trầm cảm hay là rối loạn lo âu thì cái khi mà cái, cái những cái bệnh đó sẵn đấy Nó tương tác với cái việc mà bạn trì hoãn nữa Hoặc nó làm bạn quá mệt để bạn làm cái gì đấy Thì nó trở thành một cái vòng xoáy rất là mệt mỏi Tức là vì bạn trầm cảm nên bạn không muốn làm Cho nên là bạn không làm xong việc Cho nên bạn trầm cảm cho nên bạn lại không muốn làm Đấy, thì nó như vậy Cho nên là mình nghĩ là Thực ra khi mà mình tìm cái lối ra Tìm cái lời giải của cái vấn đề mà trì hoãn này thì mình cũng đang nỗ lực làm một cách để mình cải thiện cái cái đời sống tinh thần của
0: mình lên rất là nhiều. Nó nghĩ là để mà có thể mình không không phải là ngưng trì hoãn hoàn toàn đâu bởi vì như lúc đầu Miu có nói nó là một cái human condition rồi nó là một cái trạng thái tâm lý. tức là
1: ở một góc độ nào đấy thì trì hoãn nó hơi Miu thấy nó hơi giống là Bản chất của con người ấy. Tức là ví dụ mình là một con người mình có những cảm xúc mình có lo âu Mình có uh, Thỉnh thoảng mình buồn, mình vui Và thỉnh thoảng mình trì hoạn Hoặc mình trì hoạn khá nhiều <cười> Nhưng mà nó là cái việc mà uh, Mình không phải là robot, mình không phải là máy Mình cứ lập trình đúng 2 giờ đến 4 giờ Phải làm cái việc này xong là xong luôn Thật
0: ra cái hội chứng lo âu ấy Nó là một phần của cái quá trình tiến hóa Của con người thôi Con người trước ừ. đây ấy ở thời tiền sử ấy, sẽ làm theo um, instinct nhiều những cái bản năng những cái bản năng được nuôi dưỡng thôi thúc bởi cái uh, môi trường của mình và cái việc trì hoãn ấy, nó là cái sự phát triển của khả năng lên kế hoạch của con người tức là bản năng mình thôi thúc mình làm việc cái việc đó ngay lập tức nhưng mà khi mà mình trì hoãn ấy, là mình có cái thời gian để mình ngẫm nghĩ lại mình đánh giá xem cái kế hoạch đó cái Hành động đó liệu có mang lại được Những cái mục tiêu hay những cái kết quả Nó liên quan đến việc duy trì nói giống hay là không Tức là cái việc mà lập kế hoạch Và đi theo kế hoạch đấy
1: Cái hồi mà mình còn là người tiền sử Mình gần như không phải làm Tức là cứ đúng cái giờ đấy khi mà mình cảm thấy bắt đầu đói Là mình sẽ đi săn luôn, mình sẽ ăn Nếu mà mình cảm thấy buồn ngủ là mình có thể ngủ luôn à, Mọi thứ nó thuận theo tự nhiên Chứ nó, mình không cần phải lấy một tờ giấy Và ghi ra là 8 giờ sáng Dậy tập thể dục này nọ đúng không cho nên là vậy um, quay, quay
0: lại hiện tại một chút thì là các nếu mà mình nếu mà Long muốn giảm lại cái thời gian Long lãng phí hay là giảm bớt cái thói quen trì hoãn trong công việc hay là trong việc học tập đi thì Long có thể bắt đầu từ đâu.
1: Um, Miêu có một cái bí quyết mà Miêu hay uh, hay xài Hầu hết thời gian là nó có tác dụng Không phải lúc nào có tác dụng Nhưng mà nó gói gọn trong một chữ thôi là Hãy chia nhỏ Một cái lý do rất là lớn khi mà mình trì hoãn đó là Như miêu còn nói lúc đầu là tại vì mình nghĩ cái việc mình làm nó quá lớn Mình không biết bắt đầu từ đâu Thì mình phải ngay lập tức là ghi lấy một tờ giấy Và làm một cái danh sách Lập một cái danh sách ghi ra tất cả những cái thứ Mình cần làm thậm chí là Những cái bước mình cần làm để làm được cái thứ to lớn đấy Thì Cái mục đích là để cho mình Thấy được là nó không đáng sợ Tức là nó là về cái mặt tâm lý Và mình có thể Bắt tay được vào ok Mình có thể làm một ít chỗ này rồi làm một ít chỗ kia Rồi từ từ nó sẽ thành cái thứ lớn đấy Chứ mình tránh cái việc là nhảy vào một cái Làm ngay luôn cái thứ lớn đấy Và tránh cái việc là nhảy vào Cố làm tất cả mọi thứ một lúc mà không có lập Một cái kế hoạch nào
0: Có một cái tâm lý khá là thú vị Khi mà mình chỉ hoãn đến mức là Mình có thể mình hoàn thành một cái công việc nào đó Lớn trong một hai tiếng đồng hồ đi Nó là một cái cảm giác thành công Là mình vượt qua được cái cửa ải đấy rồi Là mình đã hoàn hoàn thành cái công việc Theo như ý muốn của mình Mà mình không cần nhiều thời gian như mình nghĩ Thì khi mà mình xé nhỏ cái công việc ra Và sắp xếp lại những cái ưu tiên đó Thì liệu mình có nhận lại được cái cái
1: cảm giác thành công đó không à, nghĩ là có Và thêm một cái cảm giác nữa là Cảm giác tự hào vì mình đã Không trì hoãn Long có biết cảm giác là ví dụ cùng Trong cùng một lớp học nhá Xong rồi buổi sáng cái ngày phải nộp bài Bạn mình đến hỏi là Ê, mày làm cái bài này chưa Và mình được trả lời là rồi ta làm rồi Nó là với cảm giác chiến thắng rất là khác Cái việc mà hoàn thành mọi thứ Trong hai tiếng đấy thì đúng là mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm Nhưng mà mình đã rất là stress lúc trước đấy Và miêu lúc nào cũng có một cảm giác là cực kỳ tội lỗi Là mình nghĩ là oh my god khi mà mình stress thì Cái cortisol trong người mình rất là cao Và mình sẽ rất là mệt mỏi Và lúc trong lúc mà mình đang chạy deadline đấy Mình cảm thấy rất là lo lắng Và miêu luôn nghĩ là Tại sao mày lại gây ra điều này cho chính mày vậy Miêu? Tại sao vậy? Mày có thể làm sớm hơn để bây giờ mày không phải ngồi đây vật vã
0: lên vật lên vật xuống mà. thực ra có một cái mà long nghĩ là tất cả mọi người cũng đã trải qua rồi là Ok lần này có một cái bài tập mình phải nộp và mình đã rất là tự hào là mình đã không trì hoãn mình đã rất là thoải mái mình nộp bài đúng lúc xong rồi mình được điểm 8 chẳng hạn. Trong khi đó trong lớp có một thằng bạn nó trì hoãn và chỉ bắt đầu cái bài tập đó hai tiếng trước khi phải nộp bài và nó cũng được điểm 8 nhưng mà ít nhất là mình không bị cái cái tâm lý là mình không bị cái 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 độ tăng ở cortisol đúng không tức là mình thoải mái chắc chắn là cái tâm lý của mình có một cái điểm rút ra là mình cảm thấy thoải mái trong cái quá trình mình khi mà mình đã hoàn thành được cái công việc đó trước ừ. deadline
1: nó là một cái bước tiền ấy tại vì Hồi trước mình trì hoãn và mình đã rất là đau khổ mình vật lên và xuống vì nó, nhưng mà sau đấy thì mình Miêu có một cái ước mơ là trở thành một cái người mà nói gì làm nấy. Người ta hay gọi là những bậc quân tử. <cười> <cười> Tôi kể là Miêu mà nói với ý, chị Thù Minh đi là giám đốc nội dung của tụi Miêu, Miêu mà nói là em sẽ có bài này vào thứ năm mặc dù đó là thứ sáu. Mà Miêu mà thật sự có được cái bài đấy vào hôm thứ năm ấy thì đó là một cái bước ngoặt trưởng thành đối
0: với Miêu luôn ấy giai đoạn cũng nhiều khi cũng rất là muốn hoàn thành những cái công việc đó sớm hơn deadline bởi vì nhiều khi ấy, có thể là cái deadline của nó là ngày thứ sáu nhưng mà trong quá trình làm việc lại sinh ra rất là nhiều cái vấn đề à, khi mà mình cho mọi người thấy xem cái kết cái, cái quả công việc của mình mọi người sẽ có thể có feedback chẳng hạn hay là mình nộp vào thứ năm nhưng mà thứ tư mình lại để ra một cái sản phẩm, một cái công việc nào đó mà phải hoàn thành trong thứ sáu thì cái việc nếu mà mình nhìn về tương lai một chút đi, thì cái việc tránh cái việc giảm tải cái thời gian mình trì hoãn, giảm tải cái thời gian mình lãng phí và mình sẽ chủ động được hơn rất là nhiều trong trong các công việc sau này nữa. thì cái cái mà Miu đã vừa vừa chia sẻ nó là liên quan đến làm như nào để xé nhỏ các cái công việc để bớt trì hoãn nhưng mà nó có một cái nữa là làm sao bớt được cái thói quen có thể là nếu mà mình xây dựng hàng ngày hàng tuần hàng tháng mình bắt đầu xé nhỏ được cái công việc đó thì nó sẽ thành cái thói quen và sau này mình sẽ bớt được cái thói quen trì hoãn nữa nhưng mà nếu mà nói về um, cái, 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 cái khía cách tâm lý học ấy, hay là xây dựng thói quen ấy, thì mình sẽ phải bắt đầu rất là bé cũng giống công việc thôi ví dụ mình có thói quen là lên um, mình bắt mình hàng ngày mình để ra 4 tiếng ở trên thư viện đi để học thì thực sự trong cái 4 tiếng đó Mình thực sự là Học được bao nhiêu lâu thì Ví dụ mình bỏ ra 75 phút Thực sự là học Thì mình sẽ đặt cho bản thân một cái mục tiêu là Ok, trong vòng một tuần tới, một tháng tới Mỗi ngày chỉ có học Thêm 15 phút thôi Chứ không phải là Ok, hôm nay tôi học 4 tiếng Ngày mai tôi sẽ học thêm hai tiếng nữa Đồng nghĩa tôi sẽ học được thêm 6 tiếng Nhưng mà thật sự khi mà mình đặt những cái mục tiêu Nó quá là rộng lớn như vậy thì rất là khó đặt. trong khi đó mình thu nhỏ lại 15 phút là 15 phút chỉ thêm 15 phút um, cho cái thời gian học của mình thôi thì sau này khi mà 1 tháng hay là một năm mình tiếp tục được cái thói quen đó ấy, 75 phút cộng 15 là thành 90, tức là mình đã tăng cái hiệu quả sử dụng thời gian của mình bằng được 25 phút rồi và đấy là Long mới chỉ nói là 15 phút thôi đây là chưa nói là khi mà mình đã cảm thấy thoải mái với việc là thêm 15 phút cho cái thời gian mình làm việc hiệu quả ấy mình có thể tăng lên thành 30 thành um, 35 phút thành 40 phút. Tuy nhiên khi mình tăng cái thời gian lên tính thành tiếng ấy, thì nó mình sẽ phải áp dụng những cái giải pháp khác chẳng hạn liên quan đến gọi là đa nhiệm multitasking. Cái cách này gọi là Pomodoro là bắt có nguồn gốc từ ý
1: Uh, Pomodoro hồi trước Về Cetera cũng viết một bài Và làm một cái video Về uh, cái phương pháp này rồi Đây là một phương pháp mà founder của chúng mình Anh Ghi Trương cực kỳ yêu thích Thì thực ra là cái triết lý Đằng sau cái phương pháp đấy nó cũng giống như cái miêu nói lúc đầu thôi Nó là cái việc chia nhỏ Thì thay vì mình nói là ok Tôi sẽ ngồi đây 3 tiếng đồng hồ Để làm xong cái việc này Thì 3 tiếng nghe nó rất là dài Nghe nó bằng hai bộ phim trong rạp chiếu phim luôn Nhưng mà khi mà bạn nói là ok tôi sẽ ngồi 7 lần 25 phút thì mỗi cái 25 phút đấy Tôi làm một cái việc trong cái Danh sách 7 cái việc này Thì trong sau 3 tiếng đấy Có thể là bạn đã làm xong cái đấy Bạn không nhận ra nữa Mình chỉ nghĩ là ok Mình sẽ làm những cái thứ rất nhỏ Và mình có thể làm ngay à, Một cái việc mà 3 tiếng ấy Khi mà bạn nghĩ là bạn phải làm Bạn tìm 3 tiếng đấy Thì nó lại phải là một cái Ngày thứ bảy nào đấy Và bạn rảnh Bạn mới ngồi được xuống 3 tiếng đúng không Nhưng mà 25 phút thì Trong ngày thường mình có rất là nhiều Những cái khoảng 25 phút Đấy để mình làm Ngoài cái việc mà quản lý Thời gian ấy, thì đôi khi cái việc trì hoãn nó cũng là cái câu chuyện Mình quản lý cái năng lượng của mình nữa Tại vì nhiều khi mình có thời gian Nhưng mình quá mệt, hoặc mình quá đuối Để làm thêm một cái gì đấy Thì khi mà nói đến quản lý năng lượng Thì thực ra nói là cái câu chuyện tâm lý học Và sức khỏe Hồi trước Cái này là một câu chuyện không liên quan một xíu Nhưng mà hồi trước Miu đi Khám sức khỏe tâm thần ấy thì uh, trong cái thời gian mà mình bị trầm cảm thì các bác sĩ nói là em phải uh, làm cái thứ gọi là tiếng anh gọi là take preventive care tức là em phải uh, cái việc trầm cảm hay không ấy nó không phải là uống thuốc là xong ấy mà tức là mình phải ngủ đủ mình phải ra ngoài gặp mọi người đủ mình không được cô lập bản thân thì tất cả những cái mà xung quanh đấy nó gọi là preventive care phòng bệnh hơn chữa bệnh thì đối với cái việc trì uh, hoãn này thì meo cũng có một cái rất là quan trọng Đó là ngủ đủ Và ngủ đúng giờ Và khi mà cái Đương nhiên là mình cũng phải sắp xếp Ví dụ như là mình biết cái thời điểm nào trong ngày của mình Nó là cái thời điểm mà mình làm việc hiệu quả nhất Mình dễ tập trung nhất Thì những cái việc khó nhất và cần nhiều thời gian Cần nhiều não, năng lượng của não nhất Thì mình sẽ để vào trong cái khoảng đấy Thì mình sắp xếp khéo một một, một xíu Để mình đảm bảo là khi nào mình cần Não mình nó vẫn sẵn sàng để làm cái việc đấy Thì nó là cái sự kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe, giữa quản lý thời gian và đương nhiên trong sức khỏe sẽ luôn luôn có cái cái sức khỏe tinh thần của mình nữa
0: à, Và Long cũng nghĩ rằng cũng nên um, tha thứ cho bản thân đừng quá căng khi mà mình phát hiện ra là mình đang um, đang trì hoãn đang sử dụng thời gian, ít nhất là mình đã nhìn thấy được rằng mình đang có những cái thói quen xấu, có những cái thói quen chưa tốt, chưa sử dụng thời gian um, hiệu quả thì khi mà mình nhận ra đình như vậy thì mình dần dần như, như Long và Miêu đã chia sẻ mình có những cái bước rất nhỏ để dần dần theo tuần, theo ngày, theo tháng, theo năm mình sửa những cái lỗi đó và các bạn mình nên nhìn nhận cái việc sử dụng thời gian hiệu quả và giảm tải cái việc trì hoãn là một cái quá trình chứ không phải là đùng một cái là ra được kết quả trong một cái thời gian ngắn. <cười> trong podcast lần này thì Miêu và Long đã trao đổi về định nghĩa của trì hoãn, của sự việc trì hoãn procrastination và cũng đã nói về nguyên nhân của việc trì hoãn dưới góc nhìn của tâm lý học cũng như là tiến hóa và cũng chia sẻ một số các cái giải pháp mặc dù rất là nhỏ để giúp các bạn có thể sử dụng thời gian hiệu quả hơn và dần dần giảm bớt những cái thói quen liên quan đến việc trì hoãn.
1: À, tập ngày hôm nay đã kết thúc rồi, nếu các bạn có ý kiến gì hay là có chia sẻ gì muốn chúng mình biết thì các bạn hãy gửi vào bít tất com hoặc là bít tất a còng com nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn các bạn trong tập bít tất lần sau. Tập bít tất này được thực hiện bởi Khánh Lâm, Dũng Lê, Sói Phạm và Thùy Minh.